0: Hola, buenos días, tardes, noches. Te doy la bienvenida a Qué bueno te aventaste con Sergio Humada. Hola, buenas. ¿Cómo va todo? Espero estén muy bien. Yo aquí nomás, volviendo después de un largo tiempo de ausencia por cuestiones personales en el 15 episodio de mi podcast, donde hablaré sobre temas que me gustan y me parecen relevantes a pesar de que nadie me preguntó. El día de hoy vamos a hablar un poco nada más nada menos que sexualidad humana. Primero, ¿por qué es importante hablar sobre la diversidad sexual? Porque al hacer conciencia a todas las personas sobre lo diverso que es el espectro de la sexualidad humana, se espera que se reduzca el prejuicio a las personas que no encajan en lo cis -heteronormativo. La información precisa sobre la sexualidad humana es especialmente importante para la juventud ya que están descubriendo y buscando entender su sexualidad. Los temores de que el acceso a dicha información haga que más personas se vuelvan gay no tienen fundamento. Tal vez si cuando yo era un adolescente hubieran hablado de la diversidad sexual, hubiera entendido que no había nada malo en mí porque me gustaban los chicos. Hubiera comprendido que la razón por qué me gustaban los chicos era porque mi orientación sexual era distinta a la de los otros niños. Tal vez no hubiera sufrido acoso escolar por ser gay ya que mis acosadores también sabrían que no había nada de malo con tener una orientación sexual diferente y tal vez hubiera vivido mi adolescencia sin ocultar lo que sentía y quién era realmente. Ahora, hablemos de los componentes de la sexualidad humana. Empezamos con el sexo. El sexo biológicamente, ya que muchos escudan con la biología, está conformado por cromosomas, hormonas, genes, órganos sexuales, es decir, pene o vagina, también llamados conadas, y características secundarias que tenemos. Y aquí se comete el error de pensar en el sexo como algo binario, es decir, macho y hembra. Pero nuestra biología no es binaria, ya que también existe una gama. De hecho, el cuerpo de muchas personas posee una combinación de características físicas generalmente pensadas como masculinas o femeninas. Por ejemplo, algunas personas tienen cromosomas X e Y, o masculinos pero sus testículos internos y genitales externos son femeninos. Particularidades como esta, así como los niveles hormonales, pueden variar ampliamente, haciendo que no exista algo tan sencillo como macho y o hembra. Y sí, cuando hablamos de sexo no hablamos de hombre y mujer. La terminología correcta es macho y hembra. Seguimos. En ocasiones, algunas personas resultan con características intersexuales, y hay muchas maneras en que las personas pueden ser intersexo. Por ejemplo, embriones XX, es decir, femeninos, con un gen SRY se desarrollarán como masculinos típicos, mientras que embriones XY, es decir, masculinos, sin el gen SRY se desarrollarán como femeninos típicos. Hay además otras variantes genéticas en ciertos genes que pueden alterar los niveles hormonales, resultando en un sistema reproductor que no es estrictamente masculino ni femenino. Estos cambios pueden causar que el sistema reproductivo de alguna persona no coincida con sus cromosomas. Se puede nacer macho por tener cromosomas X e Y y gonadas masculinas, pero teniendo una baja producción de testosterona, o por el contrario nacer hembra por tener cromosomas XX y gonadas femeninas, pero tener una producción excesiva de testosterona. Ninguno de estos casos entraría en lo binario. Y ahora vamos con el género. El género es todavía más complejo que el sexo, ya que este término incluye los roles y expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, pensamientos y características que acompañan al sexo asignado a una persona, oscilando entre lo masculino y lo femenino. Y todo esto ya está impuesto desde el nacimiento, pero en lugar de referirse a partes del cuerpo, alude a cómo se espera que actuemos según el sexo con el que nacimos. Por ejemplo, cuando nace un bebé macho, se le compra la cobija y ropita azul. Mientras que si nace un bebé hembra, se le compra la cobija y la ropita rosa, generalmente. Luego va creciendo y al niño se le compran los carritos, las herramientas, los luchadores, etc. Por su parte, a la niña se le compran las muñecas, la cocinita, etc. Luego se le ponen ciertas expectativas a cada género, como las que me dijeron algunas personas en Instagram a quienes agradezco mucho. De los varones se espera que sean más fuertes el que da las órdenes, que sea quien trabaje y dé sustento en el futuro, que se junte con otros niños para jugar juegos de niños, entre comillas, que le gusten los superhéroes, hagan deportes como el fútbol, que no lloren o expresen sus sentimientos, que sean unos galanes, es decir, que tengan muchas novias, justamente que tengan novias y no novios, que le guste el alcohol porque eso es algo de hombres al parecer, que ellos tomen la iniciativa en una relación o que estudien algo de hombres como una ingeniería. Por su parte, la sociedad espera de las chicas cierta feminidad, que sean correctas y no digan maldiciones o eviten consumir alcohol porque se ve mal. Que no tengan demasiadas parejas porque si no son... bueno, no diré la palabra, ustedes saben. También se espera que las niñas ayuden en la casa, que hagan deportes menos rudos como ballet, que aprendan a cocinar, que escriban bonito, que aprendan a limpiar, que le gusten las princesas, que en el futuro atiendan a su marido que jueguen con otras niñas y que no sean más fuertes que un hombre, por decir algunos ejemplos. Todos estos estereotipos de género que se establecen en la infancia por parte de padres, profesores, compañeros, y la sociedad en general, se pueden volver dañinos con el tiempo. Ahora hablemos de la identidad de género. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal, es decir, que se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos o lo que se espera de nosotros con base a los roles de género. Hay que recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina. También incluye la libertad de modificar la apariencia o función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas y de otra índole. Hay que destacar que cuando el sexo asignado y la identidad de género de algunas personas están alineados, se les conoce como personas cisgénero. Mientras que a las personas que sienten que su sexo asignado es distinto a su identidad de género se les llama transgénero y no todas viven su proceso de la misma manera. También hay quienes no se identifican con un sexo o género. Esas personas pueden identificarse como gender queer, no binarias, de género fluido, etc. Y es aquí donde entran los pronombres, ya sean él, ella, ella, etc. Ahora pasemos con la expresión de género. La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género, por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Se exhibe en la forma en que actuamos, nos vemos, vestimos, comportamos e interactuamos. Comúnmente se considera que la expresión de género es un espectro en donde un lado está ocupado por lo femenino, tradicionalmente atribuido a las mujeres y del otro lado se encuentra lo masculino habitualmente relacionado con los hombres sin embargo la expresión de género puede ser masculina femenina andrógina queer etcétera siendo algo totalmente independiente del sexo biológico la identidad de género y la orientación sexual y para finalizar la orientación sexual la orientación sexual es una atracción emocional romántica afectiva pero principalmente sexual, claramente, hacia otras personas. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. <risa> Recuerdo una vez que a mí me dijeron que yo era un mal gay, porque a diferencia de un compañero, yo no era tan femenino o histriónico. Estereotipos que se tienen de las personas homosexuales, pues, ya que estos han sido perpetuados por la sociedad por mucho tiempo. Así que no, no hay una sola forma de ser gay, lesbiana, bisexual, etc. Ahora, la orientación sexual es bastante fluida y es cambiante. Y es algo que solo tú puedes decidir. Tú puedes identificarte como bisexual sin haber tenido relaciones o parejas de tu mismo sexo. Por poner un ejemplo. Ahora, hay muchos términos con los que te puedes identificar. Incluso si no te identificas precisamente con uno, puedes usar un término paraguas. Algunos de estos términos de orientaciones sexuales son homosexual, bisexual, pansexual, asexual, demisexual, polisexual, omnisexual, etc. Y ya como reflexión final, respeten la existencia de las demás personas. Literalmente lo único que va a pasar si respetas sus pronombres, la expresión de género o la orientación sexual de alguien es que vas a hacer sentir segura a esa persona. Y no nos cuesta nada ser amables e informarnos un poco. Recuerda que es válido no conocer sobre un tema, no estar acostumbrado a usar ciertos términos, equivocarte al momento de referirse a alguien, etc. Lo que no es válido es que por tus gónadas hagas sentir mal a una persona solo porque a ti te parece más cómodo ignorar lo que desconoces, entre otras situaciones. Y para acabar, no digas que tú respetas si en realidad no es así. El yo respeto, pero no es respeto. ¿Desde cuándo el respeto lleva peros? El pero invalida todo lo que dijiste al principio. Si vas a ser alguien intolerante, al menos hazlo sin tapujos. En fin, esto sería todo de mi parte. No olviden recomendar este podcast a sus amigos si es que les gustó. No prometo volver de forma semanal, pero trataré de seguir subiendo contenido. Así que un saludo y nos vemos la próxima. Bye.